0: A frustração é proporcional às expectativas criadas. É assim que podemos definir as eleições do primeiro turno. E isso é algo que pode ser observado dos dois lados. Afinal, mesmo com as pesquisas apontando Bolsonaro em segundo lugar, os bolsonaristas raiz realmente acreditavam que eles estavam na frente. Mas como todo mundo que está por aqui, este é um canal com foco na esquerda, se estendendo a uma direita progressista, e não do conservadorismo. E para nós, também se encaixa a situação de frustração proporcional às expectativas criadas. Isso porque, apesar de ser difícil a vitória em um primeiro turno, era realmente algo possível, mas que não veio. E aí, é hora de botar Botar o pezinho no chão. Lula teve o maior número de votos da história do primeiro turno, com mais de 57 milhões de votos. E foi também o segundo melhor percentual da história do PT em um primeiro turno com 48,43, dentro da margem de erro das pesquisas, e inferior apenas ao primeiro turno de 2006 quando fez 48,61. Portanto, tem que ser valorizado e também por outros fatores. É claro que é desanimador ver que temos mais de 50 milhões de pessoas votando em alguém que debochou das mortes na pandemia, não fez absolutamente nada por mais de três anos, correndo para aumentar auxílio e reduzir preços somente três meses antes das eleições. No entanto, é preciso ter consciência que estamos falando de um adversário que teve a máquina na mão e a usou. Bolsonaro distribuiu bilhões de orçamento secreto nesta reta final da eleição para ter apoio de candidatos do Centrão. Gastou bilhões aumentando o Auxílio Brasil, dando auxílio a caminhoneiros e taxistas nas vésperas da eleição em troca de apoio. E, inclusive, antecipou pagamentos, como já anunciou que vai fazer também no segundo turno. Ou seja, mesmo Bolsonaro tendo torrado muito dinheiro de forma puramente eleitoreira, ele foi o primeiro presidente da história do Brasil a ficar em segundo lugar no primeiro turno. Óbvio que gostaríamos de ver que mais pessoas rejeitassem esse sujeito, mas estamos falando também de um candidato que tem uma máquina forte de fake news e que tem dentro das igrejas um local de distribuição dessas mentiras, infelizmente. O público evangélico, infelizmente, em sua grande maioria, acredita nessas mentiras contadas. Isso tudo dificulta esta queda esperada em termos de Bolsonaro, e por isso, vale valorizar ainda mais o feito de Lula, de ter colocado 6 milhões de votos a mais que Bolsonaro. Agora, a disputa pelos votos de Tebet e Ciro, além de segurar os nossos mas com a expectativa de que muitos que votariam no Bolsonaro entre os eleitores de Tebbit e Ciro já podem ter virado e feito isso no primeiro turno, o que indicaria esses quatro pontos acima das margens de erros das pesquisas. Então, são votos que realmente estão no meio de uma disputa, mas lembrando de uma corrida que Lula larga com 6 milhões na frente. Então, agora não é o momento de desistir. Você pode não gostar da esquerda, não gostar do Lula, mas é preciso escolher um Brasil que não força que todos tenham uma religião, uma só forma de viver. É preciso escolher um presidente que defende que o trabalhador tenha melhores condições, melhores salários, que defenda a ciência, que não estimula a violência e o ódio. Ao longo das próximas semanas, farei aqui alguns conteúdos sobre essa escolha fácil de se fazer de Lula contra o Bolsonaro no segundo turno.